0: Sejam bem-vindos ao Está Tudo Ok. Este é o melhor campeonato do mundo. É o OK vertiginoso de Portugal. Hélder Nunes. Na área está João Rodrigues. Vai receber a bola. Está feito. É golo. GOLO de Portugal. Está a girão entre os postes. Bate duas vezes com o stick no chão. Sai o remate e a defesa! Sai mais um título para Portugal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Está Tudo Ok. Vamos para mais uma edição onde, naturalmente, continuamos a ter um convidado. É assim que rodamos semanalmente para um ou vários convidados para podermos falar um bocadinho sobre o Hockey Patins. E esta jornada vou ter o Nuno Lopes, treinador do Sporting Tomar. Nuno, obrigado. Uh, por teres aceito este nosso convite e estás aqui connosco à conversa.
1: Sempre às ordens, como sempre. Roberto. obrigado eu.
0: É um gosto poder estar aqui contigo e falar sobre esta performance do, uh, do teu Sporting Clube de Tomares. Fala-nos aí um bocadinho sobre uh, este teu novo projeto que tu poderás-me aqui dizer melhor do que ninguém, mas eu diria que é quase como um filho novo, apesar de teres aqui uh, muitos enteados que já conheces que a equipa não teve muita mexida, mas as mexidas estruturais fez com que o clube, no fundo, tivesse aqui uma mudança significativa de planeamento da tua parte, não?
1: Sim, é, não há dúvida. É, eu penso que aqui... É, é, o o problema, problema... Portanto, aquilo que era mais interrogações era, era, era a baliza, né? é? Portanto, porque o, o ano passado nós tínhamos aqui o Chico, que se apresentava aqui no num processo muito forte eh, e é natural eh, haver aqui algumas incógnitas na baliza eh, e ao dia de hoje, envolvida a primeira volta do campeonato, eu penso que o Marante tem-se afirmado como, como a grande revelação de, 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 das balizas neste campeonato porque era um, era um miúdo um pouco desconhecido e não deixa de ser um miúdo eh, que só representou no fundo o Sporting Tomar, é um miúdo aqui da, da, da formação que, que eu, quando cheguei a Tomar, nesta minha segunda vida em Tomar, eu muito cedo me despertou a minha atenção. E eu dizia na altura que era ele a, a, a aposta que o Sporting Tomar de fazer e penso que isso revelou-se numa altura em que, é lógico, fomos buscar um guarda-redes que era, que era também já, já, já com alguma experiência, que é o Mola, um, mas pronto, isto as apostas são assim ou, não vou dizer lógico em, 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 em 13 jornadas o Marante foi a aposta do campeonato o Mola tem jogado a taça uh, mas eu penso que eles dois têm vindo a crescer muito com a equipa um, e mesmo o Mola tem-se revelado um guarda-redes neste caso em termos de treino, em termos de jogo jogo a semana passada no Maranhense também esteve bem, mas tem-se revelado mais, mais a crescer mais maduro deixa-me-te um pouco...
0: deixa -me meter aqui o, o, o tema diretivo o facto de do Tomar ter mudado de direção um, fez com que houvesse, que, que isso passasse para a pista, não. que o teu planeamento fosse não, diferente não. Uh, sentiste de alguma forma isso ou nem por isso?
1: não, 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 não. francamente não, não, não senti absolutamente aliás a equipa não sentiu absolutamente nada de da, da mudança diretiva, até porque a mudança diretiva é um processo de continuidade, portanto nós tínhamos muita relação na altura com, com o Ricardo Cardoso, que era o nosso diretor desportivo e que acaba por assumir a presidência do clube, é, portanto, ou seja, aquilo que chegava à equipa sénior continua a chegar da mesma forma, isso não é alterou a pessoa... isso,
0: é, isso é importante, às é... vezes os projetos estão muito assentos numa figura, não é?
1: Não, de determinante, determinante. Eu diria mais que de importante, determinante. Portanto, eu penso que nós aqui pronto, lógico que os sponsors são importantes nisto. Portanto, um, o, o dinheiro não, não vamos esconder que o dinheiro também tem, tem, tem sido uma, uma das grandes preocupações, mas não chegou nunca à equipa essa, essa preocupação. Portanto, são coisas que é da parte da direção. A, a direção, penso que, pelo menos aquilo que chegou a nós, eh, era, era um pouco presidencial eh, e agora passou a ser um pouco mais, neste caso, coletiva. Portanto, eh, e eu digo isto porque, eh, antes nós colocávamos tudo um pouco via direta na mão do Presidente. Hoje eu continuo a ter a mesma relação com o Ricardo que tinha, mas quando, mas é chamada mais quando há, há mais, algum evento. Há mais, algum... há
0: mais tomada de decisão partilhada, se calhar.
1: Há mais partilhada, é mais, é mais partilhada e acaba por ser um pouco uh, mais atempada. Portanto, um, vão-se preparando as coisas, se calhar, de uma forma diferente, com mais tempo. Um, mas isto, de maneira nenhuma, é crítica ou é comparações claro. com aquilo que estava e com aquilo que é. Portanto, um, vivemos aquele período. E agora estamos a viver um período diferente, que o clube vai ter que se preparar para o próximo período, que é, no fundo, vai haver eleições uh, ainda este ano, até junho. Penso que o, o quadro eleitoral é esse. E o clube vai ter que decidir também se vai continuar com esta direção ou com a maioria da direção, ou se vai mudar o figurino para outra coisa. Portanto, isso, no fundo, é a maior incógnita neste momento, sendo que. Uh, um, porque há uma época, com certeza, para preparar e eu penso que é determinante, a partir de, de um determinado momento, e eu diria que é já, eh, acho que é importante começar a olhar para a próxima época, eh, ao para, para o futuro do clube, e aquilo que o clube quer fazer, se quer manter o patamar, se quer subir o patamar, ou descer, portanto isto aqui, eh, o descer é, também é uma coisa que a conjuntura económica também pode, pode influenciar isso, sendo que e o Nuno Lopes já, já, já tem que olhar para, para as coisas de uma forma diferente.
0: Olha, tu, tu és um treinador em fim de contrato.
1: Sou, não há dúvida absolutamente nenhuma disso. Como também não estou muito preocupado com, claro. com, com o que irá acontecer no futuro, sinceramente não estou, não é por nada em especial, é porque nós não podemos olhar a isso. O walk ainda é uma modalidade um, um pouco insegura. Uh, ao ponto de vista do profissionalismo portanto a minha vida não está sendo numa, numa estrutura dessas apesar de, de, de fazê-lo com toda a intenção e, e de fazê-lo de, dessa forma profissional mas uh, no fundo um, uh, há uma coisa que eu, que, eu, que eu deixei para mim próprio e que eu posso partilhar contigo sem problema nenhum é que uh, o Sporting Mar merece uh, o meu respeito total Nunca vou decidir nada da minha vida nem do meu futuro eh, sem o Sporting Comar presente e sem o Sporting Comar ser eh, os, os primeiros, no fundo, a terem o contacto e a terem a primazia de dizerem assim queremos continuar com o projeto ou eh, mantemos a mesma estrutura ou temos outra coisa pensada. Portanto, será sempre o Sporting Comar que vai influenciar a minha decisão porque há coisas na vida que não, não têm preço que é, e nomeadamente o Sporting Tomar fez uma, uma aposta é clara na minha, na minha pessoa, e é exatamente a gratidão que hoje, e os jogadores sabem disto. Portanto, nós, ao fim destes 4, 5 anos que eu estou em Tomar, mantivemos sempre uma, uma coisa fundamental, que é falar a verdade, mesmo que às vezes doa um pouco, mas é falar a verdade e na hora. Portanto, e é isso exatamente que, é que nós vamos fazer. Com isto, eu não estou a dizer que aquilo é um livro aberto e que não há coisas que nós vamos guardando também para nós, mas quando temos que tomar decisões firmes, tomamos, e o Sporting de Tomar aqui merece todo, todo, todo o meu respeito, e eu penso que a partir de agora será que, talvez a altura que se começa a ter que pensar um pouco no futuro e que o Tomar vai ter que fazer, mas o passo é sempre o Tomar a dá-lo, nunca... Nunca, nunca o Nuno Lopes
0: Olha, mais uma época muito consistente como tu já tocaste aqui em alguns pontos mas há aqui algo que salta logo à vista quando vamos ver o dado estatístico que é o facto de teres o melhor marcador do campeonato, o Tomás que anda com uma eficácia de livros diretos assombrosa e, e o Tato Ferrucci que tu tinhas dito que tinhas a missão função quase de mostrar ao OK que era um valor que de alguma forma ficou escondido nos Sim. últimos anos estamos a falar de 34 golos só os dois 34 golos que tem no, no campeonato com, ao serviço do Tomar de uma equipa que marcou 54, ou seja 20 ficam ali perdidos pelos outros jogadores surpreende claro. de alguma forma estes números do, do Tomás concretamente
1: não, não, não Humberto não, não me surpreende eu digo porquê, porque o Tomás é, é, é de facto um ponto forte dele e foi uma das nossas apostas na altura, eu já o conhecia, tinha sido meu atleta no Sporting, já o era numa, numa estrutura diferente, mas ele já era determinante nas bolas paradas na altura, e eu quando fui buscar uma das coisas de facto era, era, era porque ele era de facto muito forte neste, neste capítulo. O Tato já não, não foi pela história do golo, mas uh, penso que é um dos jogadores com características de poder ser um jogador que na cara do guarda-redes, perto do guarda-redes, ele decide bem. É lógico que nós... Oh, não, deixa uh, dizer,
0: uh, o, o Tato também é daqueles jogadores que leva as pessoas ao pavilhão e o espírito de tomar uh, gosta daquele tipo de jogador, não é?
1: Não há dúvida. E uh, ele tem, de facto, eu, eu penso que ele... Um, conseguiu fazer isso numa primeira fase não é? isto a regularidade é que manda ele agora é. até anda um pouco afastado do, dos golos mas nós, nós entendemos Mais assistências. o porquê disso
0: Mais assistências
1: e, e, e porque começa a perceber o jogo de uma forma também diferente e por vezes ele também quer sentir a bola de forma diferente e acaba por fazer outras tarefas e ter outras funções porque no fundo a equipa vale por isso eu sei que isto é um chavão e um padrão um, e toda a gente utiliza um pouco isto mas na minha equipa faz todo o sentido isso porque eu tenho um lote de jogadores completamente diferentes uns dos outros e por vezes não é fácil casá-los e, e fazer ali umas duplas certas. E nós temos andado, até o dia, até a, esta altura, temos andado um pouco à briga com isso. E eu penso que estou a começar a, a, a conseguir estruturar essas duplas e aqueles jogadores que têm mais química uns que os outros. Um, e, e a gestão da equipa às vezes é feita um pouco nesse... Nesse sentido, um, é lógico que é, o melhor é termos todos com clínica, mas isso às vezes é um pouco utópico e nós temos que ver isso uh, muito cedo como treinadores, uh, quando é que há jogadores que se entendem muito bem uns com os outros e nós temos que levar isso uh, não, não descurando o que é o plano tático da equipa e eu penso que estamos a conseguir chegar a, a, esse, a esse ponto de equilíbrio neste momento.
0: Olha, nesse ponto de negociação, onde é que achas que o teu estilo de jogo mudou? Porque é preciso sempre haver a adaptação de toda a gente, não
1: é? Não, olha, Humberto, eu penso que nós estamos mais consolidados do ponto de vista ofensivo, que era uma, uma, uma coisa muito, muito importante para mim. Portanto, eu entendo que o walk é ataque, eu entendo que nós temos que jogar para atacar e não podemos ser traídos. lá está... Até digo que a defesa é. Nós, eu vejo a defesa a atacar, não, não a condicionar. Eu costumo utilizar este, este, estes termos: é condicionar para matar. E nós fazemos
0: claro, isso. Tal, talvez, talvez por isso sejas das equipas com super que têm mais gols sofridos, não é? É, para quem depois acaba por ter mais golos marcados, acaba por não ser muito preocupante, que é sinal que se ganha mais Não, golos eu
1: por... não, não e, e, Humberto, eu sou de sincero, eu não me preocupo muito com os golos que sofremos, sou de sincero. Até te digo mais, não treino muito no aspecto defensivo, mas olho para o aspecto defensivo como uma consequência do ataque, é eu, por exemplo, no meu treino, eu sei que quanto melhor atacar, mais prepara a minha defesa. Uh, e, e o que é importante ter na defesa, é ter linhas mestras completamente bem definidas e saber o que é que toda a gente faz nos tipos de defesas que nós utilizamos. E isso é um padrão que está assumido já na equipa. E depois, trabalho tudo para o lado do ataque, porque eu entendo que nós temos que, com equipas abaixo de nós, eu penso que esse, neste momento, este fosse da tabela, é, 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 já está a começar a ficar mais brincado, não uhum. quer dizer que não haja mais um ou outro a vir para cima ou outro para baixo mas penso que neste momento está vincado ao fim da primeira volta e eu digo que nós com as equipas abaixo de nós nós temos que comandar o jogo e isso é muito difícil fazer uh, e com as equipas acima de nós nós não podemos encolher-nos e estarmos à espera que eles mandem no jogo isso tem, que mas que isso,
0: isso tem, tem a ver com a iniciativa
1: de jogo? tem uh, tem a ver com, com a forma como nós primeiro como defendemos e como assumimos depois a posse de bola. E eu aqui, hum, mesmo no Benfica, que foi o pior resultado que nós tivemos, eu arrisco-me a dizer -te que o Benfica não teve mais posse de bola que nós. Atenção que o posse de bola não é posse de bola passiva. Sim. É, é, é procurar a baliza, é ir à baliza. Porque muitas das vezes há uma posse de bola hum, passiva. que é... Passiva, no fundo, que é para, para comer os 45 segundos e conseguires enervar a equipa uh, contrária ou provocar lhe neste caso, Qual é a um, ansiedade.
0: Qual é a tua opinião sobre isso? N
1: não não, não joga assim, mas admito que, há, que isso é uma estratégia e que é correta. Portanto, cada um tem que saber as armas que tem. Um, e eu, 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 ainda hoje no treino, eu dizia isto a alguém eu ganhei um título, ganhei, quer dizer, a, a equipa do Sporting na altura que ganhámos um título europeu uhum. com um tipo de defesa que eu eh, hoje não, 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 a, não a faço, nem pode ser na minha cabeça uma estratégia de uma defesa. Na, mas hoje em dia, mas o que é certo é que na altura aquilo resultou e que aquele grupo de jogadores eh, comprámos aquela ideia e levámos-la até ao fim. Eh, hoje não penso minimamente assim. Olha,
0: estás a falar dessa equipa, deixa-me só mandar aqui um abraço para o Tiago Lojna, que muitas vezes sei que é ele e, e esqueço-me de falar sobre ele.
1: Olha, e eu o Tiago Lojna era fundamental neste tipo de defesa porque ele defendia na primeira linha e ele era um muro autêntico ele metia tudo à frente, da neste caso da baliza, da, da bola ele era fundamental nesse tipo de defesa, mas não deixava de ser uma defesa baixa, baixa mais recuada, em que nós dávamos a iniciativa total ao adversário. Hoje em dia não penso assim, não defendemos assim, o Sporting mas não é uma equipa dessas, não quer dizer que não haja momentos do jogo que tínhamos que passar por isso, mas de maneira nenhuma eu hoje penso ok assim. Olha, é mas tudo para o lado do ataque.
0: Deixa-me te perguntar, é pois. óbvio que já passou e, e isso depois do... costuma-se dizer que à segunda-feira é fácil fazer o bola, não é? Claro, uh... claro, claro. <risos> mas deve doer a um treinador que joga contra o Futebol Clube do Porto e perde nos últimos instantes tendo a capacidade até de ganhar nos últimos instantes e acontece o mesmo é com verdade. o Sporting portanto, o Tomar tem 20 pontos está no sétimo lugar e esses se em condições normais ou, ou, ou em condições da tendência que o jogo aconteceu uh, uh, poderias ter aqui mais 5 não é? Uh, é verdade é verdade achas que se calhar se tivesse essa estratégia em determinado momento isso podia ter sido atingível ou seria pior? se calhar nem chegavas não, o, o, o
1: Humberto eu posso partilhar isto contigo sem problema nenhum, contigo e com todos quem nos ouve eu conto com o Porto podia ter segurado o resultado o empate mas na altura Sim, o Ivo é para Yuto, a baliza e o Tomás e o Tomás, no livro direto há um livro direto que o Tomás me diz assim uh, uh, mantenha a bola ou faço para gol. e eu na altura disse-lhe a ele assim marca gol, procura o gol. e hoje, repito, sem problema nenhum eticamente, nós andamos tinha para fazer ganhar isso.
0: eticamente também tinha que fazer isso mas, se jogasse não para posso pagar
1: nunca, claro, não, não posso quer dizer a um jogador para não, para não ganhar o jogo, podendo ganhar 3 pontos porque isto depois ia ter repercussões no futuro e eu acho que nós jogámos para ganhar, o Tomás teve azar, azar quer dizer, o Mali defendeu a bola que sobrou para, 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 para o Mena e eles conseguem marcar o golo da vitória, se calhar num lance que em 10 remates à baliza a bola vai parar àquele sítio e nós temos a abordagem ao lance, errada, se calhar também aquela vez, por coincidência. Com o Sporting eu penso que foi completamente diferente, foi... Nós tivemos oportunidades de matar o jogo, até que o 5-1 um, não o conseguimos fazer. E a equipa, quando sofre o 4-2, uh, acusa muito, como qualquer equipa acusa. Olha, eu, eu ganhamos um jogo agora, na quarta-feira Ovalongo, em que eu estava a ver o mesmo, ou a mesma coisa que era. Ou eu faço o 5-1 e a equipa descansa, ou se nós sofremos o 4-2, a equipa vai entrar ali em sofrimento. Porque entra, porque todas as equipas passam por isto, e sabem, nem sempre tu consegues guardar um jogo ao 4-1 um, fazendo ali posse de bola e especulando um jogo. Nem sempre consegues fazer isso. Porque a outra equipa do outro lado também não, não te permite isso. E o Sporting teve mérito também, porque não permitiu uh, a especulação que nós não a fizemos e, acima de tudo, o Sporting também foi à procura do gol um, e, e, e calhou o empate. Um, é lógico que... Eu acho que a, a, a vitória num jogo e no outro, se calhar assentava-nos bem a nós. No jogo do Porto pela segunda parte que fizemos foi muito boa uh, e também virámos um resultado de 4-1 para 5-4 neste uhum, caso. Sim, sim. Um, e com o Sporting tivemos um jogo mais controlado uh, e não conseguimos segurar. Agora é lógico que aqui perdemos, no fundo não, não ganhámos 5 pontos ou, ou, podíamos ter ganho aqui pelo menos mais um ponto uh, que era o, o ponto do Porto mas, Humberto, eu na altura pensei assim, é que não seriam esses pontos que iam fazer falta e não é por causa de mais 4 ou 5 pontos que nós vamos mudar. Podemos não conseguir aquilo que queremos, que é melhorar a classificação, mas eu penso que não vai afetar muito depois no, no, no play-off final. Nesta altura, um,
0: nesta altura estás com a classificação melhor,
1: não? Nesta altura, sim. Nesta altura nós temos mais, penso que, um, os 20 pontos lá está, eu se conseguir repetir a mesma classificação da segunda volta já melhora, uh, já, já atinge o, o meu objetivo que no fundo é um objetivo nosso de compromisso nunca será este um objetivo que vai ditar se a época foi melhor ou, ou pior um, mas é, eu penso que neste momento estar com 20 pontos um, penso que é, que é uma situação confortável mas que foi, no fundo nas últimas jornadas, nada mais. Tanto nós, nós no virado da segunda volta fizemos sete pontos. Tanto arrisco-me a dizer que estamos nos, nos primeiros lugares de 2023, não é? Por isso. Sim. Uh, e é isto que nos dá esta, esta consistência que também é importante.
0: Olha, uh, respostas aqui relativamente rápidas. O que é que mais está a, a surpreender-te neste campeonato? Qual é a equipa que mais tem, no teu entender, destacado, positiva ou negativamente? Jogador também? Uh, Tira-nos aí algumas coisas. Curiosidades? De um treinador na luta. Uh,
1: Sim, olha, um, pronto, a, a, a Oliveirense, eu penso que é a surpresa do campeonato, é, é lógico que é o meu adversário da manhã, mas pronto, eu penso que o Oliveirense era aquela equipa que nós diríamos que iria estar mais acima e que não está. Um, o Parede, estou a assistir um pouco ao Parede, à consolidação de uma, de uma, de uma ideia que já vinha da época passada. Uh, e penso que é uma equipa que, que, que no fundo, acaba por ter aqui, pelo menos em casa, está... Uh, uh, agora eu, eu, oh, É, é, o ótimo, é
0: o ótimo que tu trazeres o exemplo do parede, e uh, eu lanço já aqui o convite no ar ao Pedro Gonçalves, que sei que ele vai aceitar. Uh, e já, já estive para o, para o convidar mas ainda não o convidei formalmente para ele participar no podcast que está aqui claro. uh, muitas das vezes aquela ideia que os treinadores ou ouvimos treinadores e dirigentes a dizerem que eu defendo um projeto, defendo uma ideia e depois quando não acontece resultados essa ideia vai por água abaixo. Uh, e o Pedro tem aqui uh, e o Paredo esta sustentação Sim. que é a ideia do projeto no ano passado é salva por um ponto Uh, certo. mas no fundo não houve uma mudança porque se a ideia é aquela vamos agarrar à ideia seja para o bem ou seja para o mal porque o mesmo estará a acontecer agora com o André Luiz, infelizmente para ele que está em último claro, lugar e claro. com o Reinaldo mas que com certeza são fiéis à sua ideia e à forma como a equipa deve manter a sua estrutura
1: Sim, não há dúvida. E, e aqui, eu, eu, por exemplo, o caso do Paredes, eu penso que o Pedruco, o guarda-redes, tem Sim. sido um também da, 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 dos guarda-redes da primeira volta, também tem sido um guarda-redes que se tem vindo a afirmar e que tem dado essa sustentação um pouco ao parede. É lógico que os jogos em casa são, são, são marcantes, eu penso que o Paredes em casa é uma equipa diferente de, de fora, um, não vou entrar, vamos lá ver, aqui na, naquele processo de estilos de jogo ou, ou quem é que se afirma mais, porque eu penso que agora há uma coisa no, no desporto que é aquela equipa que tiver mais coragem de se expor, parece que é a equipa que está mais à frente. Uh, não é verdade. Uh, portanto, isso são estilos e nós temos que conhecer também a equipa que temos. Portanto, eu penso que o Parede foi... Uh, agora, uh, o passo de Arcos, Hum, também pronto, e é fácil dizer isto porque está neste momento no último lugar eu penso que o Passo de Arcos tem sido a equipa que mais me tem desiludido porque francamente acho que o Passo de Arcos era uma das equipas que eu não previa estar na, 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 na cauda da tabela hum, pronto, e também não sei mas, mas, mas acho que é a grande, talvez a maior desilusão da primeira volta, eu penso seja o Passo de Arcos hum, depois dizer para cima, é tudo normal, sinceramente. Eu penso que há aqui uma coisa, Humberto, que marca este campeonato, que é, uh, novamente, eu já tinha vivido isto em tomar, é a história de, de uma equipe a apanhar os três grandes do futebol. Uh, Porto Sporting Benfica. Portanto, eles no fundo isso, não se apanham. Isso é, isso é assim, conte,
0: portanto, sim, mas isso acontecia com grande regularidade, sim.
1: É, isso, e este ano, em função do sorteio, não, portanto, não, não estou a dizer que é o sorteio que está mal, é, 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 voltou a acontecer, portanto, é, e por vezes até, não, não são três, até há equipas que apanham quatro, né, metes o Barcelos ou o é nisto, um, atenção, que sair daquelas, daquele trio de jornadas, nós...
0: Vivo, vivo não é? Sair daquele
1: vivo, trio, nós, vivo. nós fomos a única equipa, e eu não vou pôr o Barcelos nisto, é lógico, já vou, vou considerar o Barcelos no, 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 no outro lote, um, nós somos a única equipa que pontuamos neste, neste ciclo de, de três jogos com os grandes conseguimos fazer um ponto de suporte porque mais ninguém conseguiu fazer isto uh, pelo menos as equipas abaixo de nós por exemplo um, isto é, é, é de facto uh, nem, nem o Volongo por exemplo que está acima de nós conseguiu fazer isso e eu penso que isto é marcante porque isto num campeonato em que tu tens que recuper, em que tens em que não podes andar a perder três e quatro vezes seguidas Levas ali com aqueles três jogos, eh, não tens tempo de respirar. E, e por vezes é, é duro, até porque no meio disto aparece uma, uma goleada e, e, e tira-te completamente eh, o foco, se calhar, e, e, e é, não é fácil recuperar. Estamos a falar de um mês, eh, recuperar um mês mau demora, se calhar, dois. Eh, e isto depois, quem precisa de pontos, e as equipas de baixo, esta segunda volta vai ser marcante, no fundo, repara. Um, não, faltam 13 jornadas, portanto, eu duvido que as equipas de baixo que estão a lutar para, 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 para a cauda da tabela consigam fazer 5 vitórias, que são 15 pontos. Eu, eu tenho, tenho as minhas dúvidas, portanto, Olha, isto a falar tu...
0: disso. imagina o Passo de Arcos, defrontou o Futebol Clube do Clube Claro, Pires, o Barcelos agora e o Benfica.
1: Imagina, imagina, Benfica bem, quer jornada. dizer. Não, é, é muito difícil para uma equipa sair daqui. só pode começar, a, o, o, o Passo de só pode começar a pensar em recuperar daqui a duas jornadas, talvez. E
0: depois disso ainda tens o problema, que é o facto de ser eliminado concretamente o Passo de da Taça de Portugal. Claro, pronto. E repara, pelo meio pelo meio vai ter Benfica agora, depois de fronte à Juventude Viana, que também está aflita, e logo a seguir o Sporting. Portanto...
1: Sim, mas... É que imagina carga para aquela
0: equipa é forte, sim. É,
1: é, 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 aliás, im, imagina tu, e, e, e permite-me este abuso, sem despremero para, para, para o André, que é, 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 é meu colega e até porque é alguém que eu tenho alguma consideração e estima, um, mas imagina tu que o, que o Paulo Sarko está numa perspectiva de fazer qualquer coisa, ou de mudar de treinador, ou, imagina. Quer dizer, quem é que vai pegar? Vai pegar aqui, que o Benfica, Barcelos, Viana, porque o jogo de Viana para o Passo de Arcos vai ser um jogo epá, de uma carga emocional brutal, que é, no fundo é assim ou ganhamos ou, ou vai ser muito complicado Portanto, eu estou a dizer o Passo de Arcos porque eh, amanhã será outra equipa qualquer e eu pessoalmente quando peguei no Tomar na altura foi na terceira jornada da segunda volta, estava exatamente nessas condições que está o Passo de Arcos é muito complicado e nós acreditamos sempre vamos dar a volta e conseguimos uh, 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 ganhar mas não é fácil uh, por isso é que uh, uh, com este calendário assim um, é, é muito difícil uma equipa recuperar e os jogos a partir de uma determinada altura vão passar a ser jogos emocionais pouco racionais e quando isto entra no, no emocional entram as arbitragens que é muito difícil apitar no hockey uh, eu penso que não sei como é que nós vamos dar a volta a isto, mas eu acho que o VAR do futebol eh, tem que vir urgentemente para o hóquei. Eh, não sei em que moldes, como, eh, não pode ser também nos moldes da Elite Cup, eh, porque não, não, não é um produto consumível para o espectador, mas eh, eh, imagina, vai começar a partir de agora, a dizer que depois é os árbitros que fazem alguns jogos que não são tão felizes e que beneficiam aquele que prejudicam o outro, e isto vai começar, vai a começar a partir de agora.
0: A, a suspensão fica sempre...
1: Esta suspeição que a nossa modalidade tem, não precisa, que, não, que não nós teimamos em não, em não acabar com ela, e eu penso que isto era fundamental, acabámos com isto para começarmos a colocar o hockey noutro, noutro patamar, que eu sou um defensor disso. Portanto, eu não posso... Uh, imagina e permite-me isto aqui que é um amigo meu que veio do Canadá habituado ao, ao, ao hockey no gelo não é? Uhum. veio ver um jogo uh, por acaso foi ver um jogo Sporting Marinha, Sporting Mar uh, lógico que ele está habituado a uma arena que é o, a arena onde jogam os Oilers não é? foi ao pavilhão da Embra epá, e tem a perfeita consciência no fim daquilo que parece que o hockey é uma modalidade menor um, onde ele nem sequer consegue ver a, a riqueza e depois não consegue perceber metade do jogo das faltas, e eu digo assim, mas como é que pode ser? O hóquei no gelo, é? que está fingido ali a um país, claro que é mais rico do que nós, mas eu penso que nós temos que vender, nós Europa, Espanha, Portugal, Itália, França neste momento, também temos que começar a vender a nossa modalidade melhor para outros continentes, ou então a nível europeu, nós temos, temos temos obrigação de fazer melhor para a nossa modalidade.
0: Nuno, já, já conseguimos perceber também essa ideia de, de poder haver essa parte das regras. Deixa-me só ainda sobre este ponto e rapidamente, até porque Sim. já estamos com meia hora e, e já sabia também que isto ia fugir do tempo. Do tempo. Mas olha... Hum... É, é crucial, jogadores, treinadores uh, e até dirigentes, toda a gente estar envolvida, possivelmente, nessas alterações de trocas. Imagina, se tu tivesses numa reunião com árbitros a capacidade de mudar alguma coisa, qual é que seria? O, ponto, o primeiro ponto que tu dizias, uh, eu acho que na arbitragem do patins a decisão devia ser esta, uma decisão devia ser assim. Qual é que seria a primeira decisão de regras que tu mudavas?
1: Eu colocava o pit no, no livro direto e no penalti. Okay. Acabava é. com a história de, de, da mexida e da não mexida Acabava com isso Lógico Sim. havia mais coisas Sim. Mas, é uh, mas, mas essa era a primeira Tinha que responder uma uh, uh, E essa era a primeira um, E depois há, há uma coisa que para mim é os bloqueios um, Eu acho que tem que haver um vídeo Claro com o que é falta e o que não é falta, Sim. Uh, e nós, envolvidos da modalidade, devemos clarificar isso. Uh, nós, devemos, nós sabemos, treinadores, que todos os bloqueios ou, ou quase todas as formas de bloquear uh, e de neste caso e de, e de contrariar defensivamente. Eu acho que nós temos que nos sentar todos e dizer assim. Este bloqueio, aquele bloqueio, dar vários exemplos, eu tenho vários exemplos, eu consigo-te arranjar sei lá, 30 formas de bloqueios rapidamente, eu faço isso porque vejo isso todos os dias. Um, e, e eu digo-te que os árbitros olham para aquele n -n 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 nada é igual. Hoje é falta, amanhã não é falta, Sim. aquela equipa marca, a outra não marca, é. e eu penso que isto tem que desse. ser... Uma clarificação, uma coisa que é, é tão importante para os árbitros como é para nós, nós equipas. Eu hoje tenho a plena consciência como treinador que se eu fizer bem os bloqueios e eu marcar bem, defender bem os bloqueios, metade do jogo da, 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 da equipa libertária, neste caso da minha, eu, eu tenho aqui seguramente... Um, um, uma mais-valia, se for bom fazer, a atacar e a defender, eu seguramente que, no mínimo, dou luta às equipas todas. Portanto, para tu teres a noção de quanto é importante o, o fazer os bloqueios e o defender-nos defender dos bloqueios. Sim. Porque o hóquei está muito assim. Portanto, se nós treinadores e jogadores passamos horas e horas a treinar isto, imagina treinar sem saber o que é que é falta e o que é que não é falta.
0: Claro. Olha, uh, mesmo aqui praticamente já para estarmos na parte final da, da nossa conversa, tu és de São Pedro de Moel, nascido e criado. Uh...
1: Não, eu sou... <risos> não, eu vivo lá, eu, mas eu, não sou de lá. Então és de Conta-nos
0: tudo. Conta-nos <risos> tudo, como é que eu, o hockey surgiu na tua vida? É isso que
1: queremos saber? Eu sou de, de estromoujo, além de gêmea, além de, de gema. De gema. Dezemas, Eu nasci, nasci em Estremos, comecei a praticar oque patins em Estremolos. uma grande, uma com, grande com, tradição. É, é, uma, também um, uma, um clube com tradição. Vivi ali até aos meus 13 anos de idade e depois vim para a Marinha Grande com a felicidade do Sporting Clube Marinhense me receber e, e, e me adotar também como jogador. É, e tive a sorte, entre aspas, de descobrir uma fornada de... De jogadores da minha altura onde o Nuno Domingos, o treinador do, do Maranhense está, está incluído e outros que tais uh, onde foi uma fornada muito boa nas nossas camadas jovens, uh, para teres uma ideia eu sou do tempo, do, da geração do, do Pedro Lopes, do Tom Rocha Sim. Um, uh, e estes que são aqueles que se calhar vingaram um, um pouco mais um, e conseguimos aqui sempre como jogador disputar aqui sempre andar nos, nos nacionais e nas fases finais dos, dos nacionais, uh, aquilo que conseguimos melhor foi um, um, um vice-campeão de, de, de iniciados na altura, uh, pelo Sporting Clube Maranhense, e, e de pronto e fiz a minha carreira toda no Hockey entre Sporting Clube Maranhense, fui ao troquel também já no fim da minha carreira, e eu costumo dizer isto facilmente aos meus 29 anos, uh, cansei-me de aturar treinadores uh, e então quis ser treinador. Mas, e o aturar mas, aqui... Mas,
0: mas no, nos termos, uh, como é que surge? Como é que é o primeiro treino, o primeiro contacto? Uh, era o único clube... Olha, eu
1: tive o meu primeiro treinador, é giro, um, que era de Lisboa, é o pai do, 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 do Sapo. Sim. Uh, que também é Sapo, do, é eu penso que ele é Ricardo Barbosa, não? Uh, um, Tiago Barbosa. Tiago Barbosa, exatamente. Portanto, é o pai dele... Foi o pai dele, com 4 uhum. com anos de idade. Ele, na altura, jogava nos séniores do, do, dos Tramoros. E foi o, 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 o pai do Tiago, na altura, que também era, era sapo. Aliás, o, o filho é sapo, por causa de, do pai. Um, e foi ele que começou a dar as primeiras patinelas comigo. Ele e o meu pai. Porque o meu pai é que me levava o famoso ringue do Caldeiro em Tramoros. Uh, era um ringue, uh, ao ar livre, descoberto e o meu pai no final do dia de trabalho ia comigo pronto de começar a dar as primeiras patinas delas com quatro anos de idade dos quatro para os cinco anos depois deixaram-me trazer os patins para casa em casa fazia mais um, um riscos lá no corredor porque na altura as rodas eram pretas e na madeira era complicado e eu vivia num bairro assim num bairro social em Estremoz onde a maior parte dos meus amigos Uh, é, tinha é, um, um pouco essa cultura de, do desporto e do hóquei um, E foi assim que surgiu Depois tentei ali umas incursões pelo futebol uh, Porque pronto, era miúdo de rua e também gostava de jogar a bola Mas uh, o hóquei foi uma paixão sempre muito grande e, e, e eu costumo dizer isso ainda hoje Quem vai para o hóquei dificilmente sai do hóquei A não ser que seja... Aliás, quem vai para o hóquei com algum jeito Dificilmente troca o hóquei pelo futebol porque sabes que no hockey há aquela história da bola e são menos jogadores. E quem gosta de andar com a bola, no hockey ainda mais tempo com a bola do que no é futebol. E então, isto é, 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 é uma das coisas que não nos leva a, a, a ir para o futebol e a ficar no, no hockey patins. É o contacto com a bola. Pronto, e depois, a partir daqui, fiz a minha... A minha, a minha caminhada foi, foi ali até aos meus 13 anos. Primeiro ano de infantil. Foi sempre ali a Estremolos, um, onde um o que era mais, mais de verão do que outra coisa até vir para a Marinha Grande e, e iniciar aqui um processo na Marinha Grande que hoje eu vivo na Marinha Grande São Pedro de Moela é, é, é o meu, meu destino de, de verão de verão e de inverno também mas, mas pronto, uh, gosto do, da praia, gosto do mar um, tal e qual como aos teus últimos convidados não sei se foi o último, o Caleta e o Baltazar sim, foram os últimos, uh, também, também gostam da praia Malta da praia, portanto eu, eu sou como eles, tal e qual. Também gosto da praia, preciso do ar do mar, hum, porque isto dá-me dá vida. E pronto, e desenvolvi respira aqui muito. respira se bem o ar do o ar do, e, e, do, do mar. E, e foi aqui que eu desenvolvi aqui um processo aqui na Marinha Grande hum, até, até no fundo até aos dias de hoje. Hum,
0: Olha, mas é, as, pessoas, usandos, tem, ah, as pessoas também não, podem não saber é, mas apesar de ter alguns registros e sete é nestas redes sociais paralelamente sim, sim. tens a vida de artista com outro tipo de madeiras na mão que é as baquetas <risos> de uma bateria, não
1: é? É verdade, é verdade Está é, é, um pouco agora, um pouco à, à margem, né? Mas durante... eu, eu como... como pronto como a geração no fundo quem tem hoje 40 50 anos eu assisti ao boom do rock português não é Portanto, um, e quando nasceu as bandas de garagem no fundo uhum. eu nasci no fundo quando isso apareceu as discotecas particulares em casa de, 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 isso era, era comum em todo em todo o país Uh, depois era ter uma banda. E eu, na altura, que... eu...
0: naquelas Nessa zona da Marinha Grande existem muitas e muitas conce... conceituadas. Algumas já não existem, não é? Mas eram bastante
1: conceituadas. Sim. Sabes que eu costumo dizer isto por brincadeira: que eu tinha duas hipóteses. Ou ia para o surf, <risos> ou ia para, para o rock. Uh, e, e caí para o lado do rock. Uh, pronto, e depois foi um grupo de amigos que nós tivemos. Uh, e eu levava aquilo a sério. Sou de sincero. É eu levava a... aquilo bem, muito a como é que aquilo sério. Como é que Era bem? o Estado, só... <risos> estado Sónico. Um, nós chegámos a gravar discos e, e, e ainda lembro-me o último, o último disco que gravámos foi na altura do nascimento da minha filha, 13, 14 anos atrás, foi quando gravámos o último, o último disco e nós levávamos aquilo a sério, um pouco por conta própria, a crescer, uh, aqui com, com os não éramos filhos de pais ricos, né? no fundo éramos éramos humildes, um, e tínhamos que encanhavam-nos para comprar os nossos instrumentos. Era mais ou menos assim que, que isto funcionava e depois ensaiávamos muito tocávamos muito ouvíamos muita música eu ainda hoje sou sou malta de música um pouco alternativa não sou muito ligado ao, ao rock ao rock fm uh, sou um pouco mais mais da onda alternativa um, pronto, mas isto é, aquela, é aquelas paranoias de, da Malta da música da dos rockstars e companhia nós a Malta da música tem sempre a mania que descobra a melhor música e a melhor banda Qual é que é, e então qual é que é a
0: tua banda de eleição
1: não eu tenho várias eu tenho várias mas mas, mas vou te dizer que para ser um lugar comum a todos um, eu vou te dizer que o Tu é a minha a minha banda Uh, a, 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 o, o filme o filme dos foi aquilo que mais me marcou na minha na minha vida portanto o YouTube é uma banda completamente normal e de, e de massas uhum. uh, eu estar a, a, a colocar aqui outro outro tipo de bandas uh, pá, não, que não interessa uh, sinceramente o Nirvana foram uma outra banda que me marcou muito na altura com com, com aquela com aquela uh, vertente grunge que, que, que havia na Exatamente. altura. Um, e eu pronto é, é, assisti a concertos era, era um era um fiel ainda hoje ainda hoje ainda hoje sou uh, alguém que vai a concertos um, 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 um dos melhores concertos da minha vida o Coldplay no no no, no estádio das Antas um, foi um concerto espetacular uh, e depois é, é os outros concertos daqueles de festival os ambejeiras, paredes de coura, é, é o meu ponto, ponto de eleição para, para, para festival, é o Paredes de Coura, uh, fiz muita vez Vilar de Mouros um, e chegámos a tocar em alguns sítios, alguns nós, a minha, a minha banda, chegou a tocar ainda em alguns, alguns festivais, nomeadamente na festa do Avante, que era também um, um, um lugar para bandas, bandas portuguesas, um, e pronto, tive essa minha incursão como rockstar, baterista. Um, não usava microfone nem mangacava, era mais discreto, <risos> <risos> mas era alguém que muito, pronto, com, com vontade. Ainda hoje tenho, é, não, tenho... Não dava chutes nem pontapés. Não, não dava. <risos> pá. Ainda, ainda hoje tenho a bateria em casa e de vez em quando também monto a bateria e toco. Acima de tudo, eu tinha... A, a, a minha vida de rock era vista como um grupo de, mi, de miúdos que se juntaram e que viveram seguramente 20 anos da nossa vida eh, intensos, eh, onde eu dividia o hockey com, com a música e ligava-me pouco à escola. Uh, e, 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 Humberto, sou-te sincero, com 50 anos não 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 me arrependo. Não me arrependo. É não me arrependo. Uh, Olha, um... mesmo
0: terminar, Nuno, temos mesmo aqui a terminar força. e quero só te pedir, uh, apesar de já ter esticado aqui em vários pontos, quem é que é o teu clube histórico que tu queres aqui destacar e um jogador histórico.
1: É, é, é giro, é giro, isso é giro. É agir é porque, olha, um clube histórico, é, é, eu tenho que destacar, um clube histórico eu tenho que destacar o Maranhense. É, porque foi aqui que eu, que eu no fundo, é, aprendi o que era o hockey e aprendi muito. É, agora, eu, eu, eu custa-me fazer isso porque tenho um carinho especial pelos outros onde tive, pelo meu Sporting, pelo Sporting Tomar, uh, mas pronto, destaco o Marinhense porque tinha que destacar. Claro. Uh, jogador, uh, eu, eu, eu não posso falar em jogadores meus, uh, porque sou, vou ser injusto, sinceramente, uh, e não quero e então falar em tinhas, jogadores tinhas meus. Tinhas que
0: perder muitos porque uh, a quantidade de jogadores teus ou ex-jogadores é que te elogiam, portanto não podias esquecer de nenhum. É isso
1: E então vou ser, vou ser contundente na minha, na minha escolha. Era o tinha dois ídolos, uh, um deles uh, era o Xana uhum. uh, e mantenho o Xana como uma grande referência do Hockey Patins, era o Xana uhum. E o meu ídolo da minha altura viva do Hockey era o Pedro Alves, um, era o jogador que eu mais admirava, era, era um encanto Ainda há, que há dias apanhei um vídeo qualquer na net com N gols do Pedro Alves Uh, e pá, era um encanto ver uh, Vê-lo a trabalhar com uma mão com dois. Eu, eu sei que houve mais Se calhar sou injusto com outros mas uh, o Pedro Alves é, é o meu, é o meu é, jogador.
0: Olha, é incrível, como já trouxemos aqui uh, vários jogadores, e tu se ouviste os programas já ouviste, uh, e vou-me claro. recordar que o Centeno já destacou o Pedro Alves, o Hélder Nunes já destacou o Pedro Alves, e agora tu, Bom, e és de, gerações, olha, de gerações diferentes, também a é destacar o Pedro Alves. E é só o sinal de quem não conhece que vá procurar, porque de facto estamos a falar de um jogador de um nível estratégico. Não, eu...
1: Ele fazia coisas incríveis. Ele, ele, ele jogava com uma mão como outros não conseguiam jogar com... com... E, e, e oh, Eu não vi o livremente jogar, Sou eu te disser que eu não... Pá, apanhei o livremente como treinador e como referência, mas não vi. Como não vi... Agora, ainda assisti... Não posso destacar. Assisti ao Xana, assisti ao Oeste, uh, Sobrinho... Pá, vi Alves, Torneves, uh, jogadores que eu, que eu realista... Ah, eu, eu fiz esse percurso todo Mas esse jogador marcou-me Como marcou outro que foi o Guilherme Silva Como guarda-redes sim, sim. É, Era incrível Um guarda-redes do outro E tenho pena de hoje ele não estar ligado ao OK Mas pronto, uh, também não sei qual é a vida dele Nem é faço ideia Mas é, foi um dos guarda-redes também uh, Uma figura para mim histórica Que me marcou muito ali Foi, foi de facto o Guilherme Silva
0: Nuno Uh, obrigado, com isto já foram praticamente 50 minutos, mas eu tenho a certeza que as pessoas vão gostar de ouvir este episódio. É, sim, sim, ok, obrigado. <risos> obrigado uma vez mais é. e uh, obrigado a todos que estiveram uh, connosco. Em é, mais um, está tudo ok, estamos de regresso na próxima semana. Até lá, fiquem bem.